0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kinskopf. Ich bin Anton und interviewe für euch hier Leute mit coolen Berufen, Hobbys oder Talenten. Wenn ihr auch immer alles ganz genau wissen wollt, dann seid ihr hier richtig. In der heutigen Folge geht es um Hunde. Und zwar ganz konkret um Blindenhunde. Für Menschen, die nicht sehen können, sind sie super wichtig. Denn sie führen sie durch den Alltag und den Straßenverkehr. Damit ein Hund sowas kann, muss er aber richtig ausgebildet werden. Und genau das ist der Job von meiner heutigen Interviewpartnerin Anja. Sie ist nämlich Hundetrainerin. Hallo Anja. Hallo Anton. Ich danke dir ganz sehr für die Einladung. Kannst du vielleicht zum Einstieg mal erklären, was genau ein blinden Hund macht?
1: Ja, also ein Blindenführhund ist praktisch, äh, man kann sagen, er soll die Augen eines Menschen, eines sehbehinderten oder blinden Menschen ersetzen. Das heißt, der Blindenführhund bekommt ein Führgeschirr angezogen und über dieses Führgeschirr kann der blinde Mensch äh, mit einem Bügel, merkt er die Bewegungen des Hundes und der Hund führt den Menschen praktisch durch die Stadt oder auch durch den Wald. Je nachdem, wo der blinde Mensch mit dem Hund hin möchte. Und der Hund zeigt alle möglichen Sachen an, zum Beispiel Bordsteinkanten, ne, dass der Blinde nicht einfach über die Straße läuft und der zeigt Hindernisse an oder irgendwelche Dinge, die der blinde Mensch braucht, wie Ampeln oder Treppen oder Türen. All solche Sachen kann der Blindenführhund für den blinden Menschen finden. Du hast doch gesagt, der Hund bekommt
0: Kommandos. Kann man sich das vorstellen wie bei einem Navi? Also welche Kommandos versteht er?
1: Also wie ein Navi funktioniert ein Blindenführhund leider nicht. Also du kannst nicht einfach sagen, äh, führ zum Supermarkt oder zur Bank, sondern der Blindenführhund reagiert nur auf äh, Kommandos oder Signale, die unmittelbar den Weg betreffen. Das heißt, der äh, Blindenführhundhalter, so heißt der Mensch praktisch dazu, der Blinde, der muss genau wissen, wo er ist und wo er hin möchte. Das heißt, wenn er weiß, okay, ich möchte jetzt zum Bäcker gehen, dann muss der wissen, ich muss aus meiner Haustür raus und muss erstmal nach rechts abbiegen und dann ungefähr, ja, 30 Schritte geradeaus, dann muss ich eine Straße überqueren, dann muss ich mir eine Ampel anzeigen lassen. Und genau so folgen auch dann die Signale für den Hund. Das heißt, der geht raus aus der Tür und sagt zum Beispiel rechts voran. Und dann weiß der Hund, okay, ich gehe jetzt nach rechts. Und dann geht der Hund so lange auf dem Bürgersteig, bis der Blindenführenthalter sagt, Stopp, links, Suchbord oder Suchampel. Also das sind immer nur kurze Stücke, die der Blindenführenthalter vorgibt und der Hund befolgt die. Nach vielen Jahren der Erfahrung ist es allerdings schon so, dass die Hunde dann die Wege auch wirklich sehr, sehr, sehr gut kennen und dann schon der Hund einfach dann weiß, okay, wir gehen jetzt 100 Prozent zur Bank und dann machen viele Hunde auch viel von allein. Aber das ist eigentlich nicht. Da fahrt er Gedanken.
0: Also das heißt, dass der Blindenführer genau wissen muss, wo er hin will
1: und wo es lang geht? Richtig. Der muss ganz genau wissen, wo ist mein Standort und wo möchte ich hin und welche ähm, Nahziele, sagen wir, ne? also Ampeln und ähm, Bänke, ne? also Sitzgelegenheiten und Treppen, das sind Nahziele. Er muss praktisch wissen, okay, was ist jetzt ungefähr in meiner Nähe, was kann ich mir anzeigen lassen? Wenn das nicht der Fall ist und der Blindenführhundhalter läuft mit seinem ähm, Blindenführhund in einer fremden Umgebung, dann ist das alles schwieriger. Das bedeutet, die brauchen viel Erfahrung dafür. Und dann kann tatsächlich auch mal ein Navigationssystem helfen. Also es gibt tatsächlich Führhundhalter, die laufen mit Navi und Hund. Ernsthaft? Ja, das ist total krass. Aber ich ich kenne selber ein paar, die das so machen. Total spannend, aber das braucht natürlich wirklich Mut. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Führhundhalterin, die läuft mit ihrem Blindenführhund. Die sind aber jetzt schon ein paar Jahre in gespannt durch Paris. In schlafwandlerischer Sicherheit, unfassbar, wo man wirklich denkt, Mensch, andere Führenthalter sind schon, sag ich mal, mit ihrem Dorf völlig an der, an der Grenze angelangt. Ne? Und die läuft halt einfach mit dem in Paris. Ne? Und die ist aber auch schon in Hamburg und München und sonst wo gelaufen. Also
0: versteht der Hund die Kommandos von dem Navi oder muss der Blindenführer das dann nochmal
1: dem Hund sagen? Ja. Ja, also der Blindenführer und Halter muss direkt das, was der praktisch vom Navi hört, ne, also praktisch jetzt, jetzt rechts oder in 15 Metern rechts, das muss der direkt an seinen Hund weitergeben. Also der Hund reagiert nicht auf die Fremdstimme vom Navigationssystem.
0: Okay, und du hast davon gefahren gesprochen, zum Beispiel roten Ampeln. Was macht denn ein Hund, wenn er eine rote Ampel sieht?
1: Also zunächst mal ähm, zeigt der Hund wirklich erstmal ausschließlich die Ampel als solches an. Also diesen Ampelmast und gegebenenfalls diesen, diesen Drücker, der da dran ist. Ne? Und den zeigt er an, indem er sich eng davor setzt oder mit der rechten oder linken Schulter an dieser Ampel stehen bleibt, diese Möglichkeiten gibt. Es gibt auch Hunde, die springen den Ampelmast an, aber ne, also das ist so ein bisschen die gängige Technik. Und ob die Ampel rot oder grün ist, ist erstmal in dem Moment völlig irrelevant, der Hund kann den Zustand, sag ich mal, der Ampel überhaupt nicht einschätzen. Der sieht nicht und weiß nicht, ob die rot oder grün ist. Das muss der Führendhalter selber wissen. Und das weiß er entweder über Akustiksignal. Ne, es gibt Ampeln, die piepen, Ampeln, die ticken. Oder ähm, es gibt auch Ampeln, die summen. Und dann gibt es auch einen Summer, der direkt an diesen Kästchen ist, was man praktisch auslösen kann, damit die Ampel umschaltet. Also wenn die rot ist, dass die dann grün wird. Und dann kann der blinde Mensch mit seinem Finger unter diesem Summer tasten, wann die Ampel umschaltet. Und dann fängt es an zu vibrieren. Und dann erkennt der blinde Mensch, okay, jetzt ist also umgeschalten und jetzt kann ich meinen Hund über die Straße schicken. Und auch das entscheidet der Mensch, nicht der Hund. Der Hund sucht nur die Ampel und danach die Bordsteinkante. Ah, also
0: muss der Hund sozusagen auch mit dem Blindenführer zusammen ausgebildet werden oder wie funktioniert das genau?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Also die sogenannte Einarbeitung oder Einschulungslehrgang, dieser Einschulungslehrgang ist praktisch am Ende der Ausbildung des Hundes. Und das sind in der Regel drei Wochen, wo der Blindenführer und Halter zusammen mit seinem Hund geschult wird. Bei uns sind es immer drei Tage hier bei uns vor Ort in der Schule. Und der Rest von der Zeit ist im Wohnort von dem blinden Menschen. Und dann werden die praktisch dort vor Ort, lernen die ihre Wege, lernen die Gegebenheiten dort kennen. Nach drei Wochen in der Regel ist zumindest das Team so weit sicher, dass die eine sogenannte Gespannprüfung ablegen können. Aber man spricht eigentlich locker von einem halben Jahr bis sogar ein Jahr, bis die beiden richtig, richtig, richtig fest zusammengewachsen sind und sich wirklich da blind aufeinander verlassen können.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Das ist eine lange Zeit. Ja. Wie lange ist, bevor der Hund äh, mit dem Blindenführer zusammen ausgebildet wird, schon in der Ausbildung und was wird da trainiert?
1: Also die Ausbildung der Hunde dauert ungefähr zwischen sechs und neun Monaten. Je nachdem, wie der Hund lernt, was er so für Stärken und Schwächen mitbringt, dauert es eben zwischen sechs und neun Monaten. Und ähm, zu der Ausbildung als Blindenführhund gehört praktisch eine ganz, ganz, Intensive Ausbildung erstmal zum Familienhund, weil jeder gute Blindenführhund ist erstmal ein hervorragender Familienhund, weil die meisten Blindenführhunde ja in der Regel nicht öfter oder länger als fünf Stunden, wenn überhaupt am Tag, Führhunde sind. Das ist schon hochgegriffen und den Rest der Zeit, also die restlichen Stunden am Tag, ist der eigentlich nur da und dann soll der ein richtig guter Familienhund sein, das heißt, da muss Perfekt an der Leine laufen können, also gut Fuß gehen können. Da muss sehr gut zurückkommen, wenn man den ruft, ne, dass der Blindenführer für den auch mal ableihen kann. Da muss Sitz bleiben können, Platz bleiben können. Ne. Diese ganzen Sachen, das muss der praktisch alles erstmal lernen, dass der ein guter Familienhund ist. Und dann geht's in die Spezialausbildung. Das heißt, wir bilden aus einmal die sogenannten Nahzielführübungen. Das heißt, das, was wir vorhin gesagt haben, die Ampeln, die Bänke, die Türen, die Treppen, der Aufzug, alle möglichen Sachen, lernt der Hund praktisch anzuzeigen. So wie ich es vorhin erklärt habe bei der Ampel. Ja. Ne, dass der da praktisch hingeht und den Blinden dahin führt Das lernt er praktisch über Motivation, dass das was Schönes ist, wenn er dorthin geht. Also an der Ampel ist es immer schön. Oder an der Bank ist es immer schön, wenn ich dorthin gehe. Ne? Und deswegen geht der Hund dann auch gern dorthin. Und weiterhin wird der, wird der Hund natürlich ausgebildet im Führgeschirr. Also der muss praktisch lernen, wie stark darf ich denn eigentlich in diesem Geschirr ziehen? Wie schnell darf ich laufen? Wie wie sehr darf ich mich da, sag ich mal, in dieses Geschirr hineinhängen? Ne? Der lernt, wie er sich im Straßenverkehr zu verhalten hat, auf welcher Position auf dem Gehweg, wo er laufen darf. Der lernt Bordsteinkanten anzuzeigen, der lernt ähm, Hindernisse zu umgehen. Der lernt sogar, ähm, Abgründe am Bahnhof zum Beispiel nicht zu übertreten. Also die die Blindenführende dürfen praktisch diese weiße Linie zum Beispiel am Bahnhof, dürfen die nicht übertreten, dass der Führendhalter nicht zu weit an den Abgrund herangeht. Das sind ganz, 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 ganz viele Sachen und man spricht ungefähr von ja circa 40 Hörzeichen, 40 bis 50 Hörzeichen oder Signale oder Kommandos, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. So viel lernt der Hund. Das ist bestimmt schwierig, das sich alles zu merken. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn der Hund das mit der nötigen Einstellung lernt und mit Freude und Spaß lernt und trotzdem dieses Pflichtgefühl auch entwickelt, dass er das machen muss. Weil das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Der Hund, der stellt ja seine Kraft und seine Augen und seine Arbeit nicht in den Dienst seines Führunghalters, weil er so sozial eingestellt ist, sondern der macht das, weil er gelernt hat, dass es schön ist, dass sich das für den lohnt, aber auch, dass er es muss. Das heißt, er muss auch seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen können. Zum Beispiel Hundebegegnung, da kommt ein anderer Hund auf des Weges, dann kann der nicht einfach hingehen und mit dem anderen Hund spielen. Und der kann auch nicht einfach vielleicht einen halben Döner, der da auf der Straße liegt ne? oder ein Brötchen <lacht> oder, oder in, in Joghurtbecher oder irgendwas, da kann der nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich mache Pause. Ich nehme mir das jetzt erstmal. Stell mhm. dir mal vor, du bist blind, siehst nichts und du gehst über eine Straße und dein Hund geht nicht gerade drüber und führt dich auf die andere Seite, sondern da biegt irgendwo auf der Straße ab und sagt: Oh, lass mal hier die Taube angucken oder sowas. Mhm. Das wäre richtig, richtig gefährlich. Ja. Deswegen muss der Hund halt auch wirklich lernen, dass er seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen muss. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Glaube ich. Wie kann man sowas abtrainieren? Zum Beispiel
1: das Beispiel
0: mit dem Döner? <lacht>
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich versucht, ähm, sage ich mal, nicht unbedingt vielleicht äh, die Hunde auszubilden, die den ausgeprägtesten Fresstrieb überhaupt haben, wobei man da schon mit der Rasse Labrador Retriever nicht so gute Karten eigentlich hat. Aber äh, es ist so, dass die Hunde da schon wirklich lernen, schon bereits an der Leine, dass die zum Beispiel nicht schnüffeln dürfen. Ne? Und das sind dann einfach Abläufe und Routinen, wo der Hund einfach immer wieder merkt. Das ist nicht erwünscht, das ist nicht erwünscht, das ist nicht erwünscht. Ne? Und dann gibt es auch manchmal, auch wenn das der Blinde später nicht mehr kann, aber wenn zum Beispiel ein Hund an so einem Döner vorbeiläuft, ohne da drauf zu gucken, dann gibt es auch wirklich ein Lob und dann auch als Belohnung dann auch wirklich mal ein Stück Futter vom Halter selber. Aber das kann dann der Blinde natürlich nicht. Ja, da kriegt ja den Döner im besten Fall gar nicht mit. Ne? Mhm. Aber das ist wirklich das, das schwerste Stück Arbeit in der Ausbildung von einem Blindenführhund, dass der lernen muss, dass er diese ganzen Reize, die für ihn ja völlig natürlich sind, ignorieren muss. Kann
0: jede Hunderasse eigentlich zum Blindenhund ausgebildet werden oder gibt es da Rassen, die dafür nicht so gut geeignet sind? Es gibt,
1: ich würde sagen, eher weniger Rassen, die richtig gut dafür geeignet sind. Also es ist so, dass ein Blindenführhund, was wir schon gesagt haben, ja überhaupt nicht seiner, seinen Trieben entsprechend arbeiten darf. Jeder andere Diensthund, sagen wir mal, darf eigentlich seiner Passion entsprechend handeln. Also ein Jagdhund darf jagen, ein Hütehund darf hüten, ein Schutzhund, ne, also ein, ein Sporthund, der darf dem Angreifer hinterhergehen, ne, der darf auf Beute reagieren, ein Apportierhund darf apportieren und Ein Schlittenhund darf darf richtig, richtig stark ziehen. Es gibt also ganz, ganz viele Sachen. Oder Drogenspürhunde, die dürfen ihre Nasen einsetzen. Oder Schweißhunde. All das darf ein Blindenführhund nicht. Und deswegen eignen sich da nicht so viele Rassen. Also die Hauptrassen sind eigentlich tatsächlich der der Labrador-Retriever, der Golden-Retriever, auch der Schäferhund ist geeignet, aber eben auch nicht in so einem großen Ausmaß, wie es der Labrador ist. Natürlich auch äh, teilweise Mischlinge, zum Beispiel aus Golden Retriever oder, oder Labrador Retriever. Ähm, es gibt mittlerweile jetzt so diese Pudel-Mischlinge, ne? also Pudel, Großpudel grundsätzlich sind geeignet, aber dann eben auch die Mischungen daraus, also Goldendudel oder andere Mischungen. Grundsätzlich müssen es also keine Rassehunde sein, aber es dürfen auf keinen Fall irgendwelche Hunde sein, die Listenhunde sind. Also alles, was ne? Pitbull oder Staffordshire, also der Staff ist einfach auch zu klein, davon mal abgesehen, ne? oder der Rottweiler oder sag mal große Molosser, die sind nicht geeignet.
0: Wieso kann ein Hund eigentlich zu klein sein? Das hast du ja auch gerade noch gesagt.
1: Ja, also äh, ein Hund muss ja trotzdem eine bestimmte Körpermasse ähm, mitbringen, damit er diese Zugarbeit machen kann. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das eine ganz, ganz krass körperliche Arbeit ist, aber er muss sein Gewicht in bestimmten Situationen durchaus mit einbringen, um zum Beispiel von sich und seinem Halter Gefahr abzuwenden. Also mal angenommen, die beiden laufen auf ein Hindernis oder auf einen Abgrund zu, dann muss der Blindenführer, je nachdem, wo das sich befindet, muss der entweder seinen Halter nach links ziehen, also der Hund läuft immer links, ne? oder muss ihn wegschieben oder drücken. Und wenn dann so ein ganz mini kleiner leichter Hund wäre da würde der dafür und Haller das gar nicht merken und, oder viel zu spät merken und dann wäre die Gefahr vielleicht schon da und das darf eben nicht passieren
0: ja wie alt darf ein Hund maximal sein damit man ihn noch trainieren kann
1: die beste Zeit ist eigentlich sagen wir sag ich mal mit 15 Monaten bis ja, bis 20 Monate Mal auch ein bisschen jünger, aber das ist dann schon so das perfekte Alter, um da anzufangen, damit die auch schon ein kleines bisschen Reife haben. Weil, dass sie auch schon ein bisschen erwachsen im Kopf sind und dann, ja, diese Aufgabe besser gewachsen sind.
0: Was passiert, wenn ein Hund für seinen Blindenführer zu alt wird? Also geht er wie wir Menschen bei der Arbeit in Rente?
1: Richtig, der geht genau wie wir, irgendwann geht der in den Ruhestand. Entweder wenn der, der Halter selber merkt, dass ihm seine Arbeit zunehmend schwerfällt, wenn er vielleicht nicht mehr so, ich sag gern, fluffig <lacht> vorneweg geht und nicht mehr die Zugarbeit so leisten kann oder wenn er vielleicht die, die Signale, die vom Führendhalter kommen, ignoriert, wenn, wenn man es wirklich aufs Gehör schieben kann und nicht auf Ignoranz oder wenn er, nicht, wenn er selber nicht mehr so gut sieht oder wenn er halt, krank wird, dann ist es an der Zeit, da einfach zu überprüfen, kann der seiner Arbeit noch nachgehen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Hunde, die müssen mit neun Jahren außer Dienst genommen werden. Es gibt aber auch Hunde, die arbeiten noch unglaublich gut, selbst wenn die elf sind oder sogar zwölf, wobei das wirklich sehr selten ist.
0: Das ist schon für einen Hund wahrscheinlich echt alt.
1: Ja, also es ist tatsächlich für einen Hund sehr alt. Also gerade größere Rassen werden ja nicht so alt wie etwas kleinere Rassen. Also kleinere Mischlinge, die wären eigentlich am allerältesten. Und diese Rassen, die sich als blindenführend eignen, die sind eigentlich, wenn die, also 15 ist da schon ein wirklich sehr gesegnetes Alter. Und ich finde, die, die haben das dann auch verdient, dann noch ein bisschen ihren Ruhestand zu genießen.
0: Du hast doch jetzt sehr viel über Kommandos gesprochen. Kannst du uns mal ein paar davon nennen?
1: Klar, also es gibt direkt diese diese Nahzielkommandos oder Signale. Das sind also alles, was diese, was wir schon gesagt haben. Diese Sachen sind, die ein Hund suchen soll und finden soll. Das sind eben Ampeln, Bänke, Türen, Treppen, Aufzüge. Ein- und Ausgänge, der Tresen, äh, der Verkaufsschalter, der Bankautomat. Ähm, teilweise wird auch spontan noch was dazu genommen, zum Beispiel während der Einarbeitung, wenn der, der für- und Halter sagt, ja hier, das brauche ich jetzt als als Orientierungspunkt und das ist, das kann ein Streugutkasten sein für den Winter, gibt's alles. Oder Zebrastreifen zum Beispiel. Ne, das sind alles Nahtziele. Und der Hund lernt aber nicht nur diese Signale, sondern der kann unterscheiden. Rechts, links, gerade. Stopp, voran, passieren. Passieren heißt zum Beispiel, du darfst jetzt über die Straße gehen. Das ist auch ein Unterschied zwischen voran. Also voran heißt geh los, also fang an zu führen. Und passieren zum Beispiel heißt, du darfst jetzt gehen. Das ist ein Unterschied, weil der Hund darf bei dem Hörzeichen passieren zum Beispiel, darf der sogar ungehorsam sein. Wenn der eine Gefahr mitbekommt auf der Straße, darf der dieses Signal ignorieren und darf sagen, nee, Ich gehe jetzt hier nicht. Im krassesten Fall darf er auch das das Kommando voran ignorieren. Also wenn der Blindenführhundhalter seinen Hund Richtung eines Abgrunds schicken würde mit voran und der Hund würde sagen, nee, wenn ich jetzt hier vorgehe, dann fallen wir runter oder du fällst runter oder ich oder beide, dann äh, darf er natürlich sagen, nee. Das ist dann intelligenter Ungehorsam. Und dann sperrt der Hund und sagt, nee. Der geht zum Beispiel auch nicht auf eine Rolltreppe. Also ein Blindenführhund darf nicht auf eine Rolltreppe draufgehen. Wenn man nichts sieht oder nur sehr wenig sieht, dann ähm, kann das sein, in dem Moment, wo ich auf ein Rollband drauf gehe oder auf eine Rolltreppe drauf gehe, kann das passieren, dass es mir das Gleichgewicht nimmt und dass ich dann vielleicht stürze und irgendwo hängen bleibe. Und mit dem Hund kann das passieren, dass der sich zum Beispiel die Krallen an so einem Rollband, an dem, gerade wenn, wenn das Band dann zu Ende ist oder die Rolltreppe, kann er sich die Krallen rausreißen. Und deswegen ist das eine Gefahr, die abgewendet wird, indem der Hund lernt, das zu verweigern. Da darf da nicht drauf.
0: Und wie funktioniert das dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine Treppe hat? Wie kommt der da ohne irgendeine Verletzung hoch?
1: Bei einer ganz normalen Treppe, da ist es so, dass der Hund die erste Stufe, also erstmal äh, ist es so, ist ein Unterschied, ob der Führhundhalter gesagt hat, such Treppe. Dann weiß ja der Halter schon, okay, wir gehen jetzt zu einer Treppe. Dann geht der Hund meistens auch ein bisschen zügiger dahin. Und dann stellt er die Vorderpfoten auf die erste Stufe drauf. So signalisiert der praktisch dem Führenthalter, wir sind jetzt am Anfang von der Treppe. Und wenn es hoch zugeht dann ist es praktisch äh, ja einfacher, weil dann merkt der Führenthalter im Bügel, durch diese Bügelbewegung, wenn der Hund nach oben geht, okay, das geht jetzt nach oben. Und wenn die Treppe nach unten geht, würde der Hund eben auch an der ersten Stufe stehen bleiben und würde aber dann leicht blockieren, um zu zeigen, hier geht es jetzt bergab, wir müssten jetzt ein bisschen aufpassen. Und dann tastet der Führhundhalter entweder mit dem Fuß oder mit seinem Blindenlangstock nach der Stufe und dann sagt er voran und dann geht's weiter. Und was ist mit Fahrstühlen? Da ist es so, dass der Führhundhalter auch sagt, such Aufzug. Und dann sucht praktisch der Führhund den, den Aufzug und im Idealfall sogar den Knopf, wo der Führhundhalter dann tasten kann und den drücken kann. Weil auch das kann der Hund für den ja nicht machen.
0: Ja, kann es sein, dass der Hund und der Besitzer
1: nicht zueinander passen? Durchaus. Das aber abzuwenden und dann die beiden einfach aufeinander loszulassen, das versuchen wir schon im Vorfeld sehr, sehr genau zu prüfen. Das heißt, wenn wir einen Interessenten haben, also einen blinden Menschen, der einen Blinden Hund möchte, dann hören wir uns ja von ihm ganz genau an, was er für einen Hund sucht, auf was er Wert legt, was für eine Rasse es sein soll und was vielleicht sogar für Charaktereigenschaften für ihn besonders toll wären. Und dann versuchen wir, diesen Hund oder zumindest annähernd diesen Hund dann zu finden und ihm den vorzustellen. Und dann treffen die beiden sich, meistens hier bei uns oder wir besuchen den Führerhalter mit dem Hund und dann lernen die sich kennen und dann trifft der Führerhalter seine Entscheidung.
0: Gibt es genug Blindenhunde auf der Welt? Also ist es dann möglich, wirklich für jeden den bestmöglichen Hund auszubilden?
1: Also ich denke, diese Frage muss man leider wirklich mit Nein beantworten. Aber ich glaube nicht, weil es nicht genug Hunde grundsätzlich gibt, sondern tatsächlich, es gibt nicht genug Ausbildungsstätten. Es gibt nicht genug Blindenführhundschulen, die die große Nachfrage an Blindenführhunden bedienen kann. Und vor allem nicht zu dieser großen Qualität, wie das nötig ist, damit es auch Sinn macht. Und damit der Blinde auch mit seinem Hund sicher und ja glücklich unterwegs ist.
0: Okay, damit wären wir am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, liebe Anja, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war super spannend und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, total, Anton. Vielen Dank.
0: Alle Infos zu Anja und ihrer Hundeschule packe ich euch in die Show Notes Und damit verabschieden wir uns. Ciao.
1: Ciao.